0: Здравствуйте, друзья! У нас сейчас очередной урок из цикла еврейское поведение. Сегодняшний урок начинает, называется «Без спора». То есть споры запрещены, вообще запрещены. Недельный раздел «Корох». Это то, что мы читаем в, на нашу неделю. Там написано про спор Короха. Книга Бамидбар. Так, у меня не отпечаталось. По-моему, глава, 1-й, 1-й 16 глава, 1 стих. Точно, 16 глава. Там так написано, про спор Короха, про бунт Короха против Муше рабы, ну, против, э, против Муше нашего учителя. «Вояках Корох» – так начинается глава, и все обязательно перевод э, перевод по-другому. Нет, как раз нужно перевести «взял Корох». «Вояках Корох взял Корох». И все переводят, э, как «отделился». Кстати, между прочим, так и надо переводить этот стих, потому что Раша пишет в этом месте на этот стих так. Взял самого себя. Вот что он сделал. Для того, чтобы взять и отделить себя. Взял руками целенаправленно отделиться, встать по другую сторону общины. Община здесь, а он будет здесь. И так и перевел онкелос. Ираши на этом. Я бы не знал, как он перевел, но Ирашин об этом говорит. Вообще-то надо знать, как онкелос перевел, потому что мы его читаем жить каждую неделю. Но я могу пробежать это. Заметил я несколько лет назад, что Раши показывает на онкелсов, так он перевел на арамейский язык. И отделился. Вит палег. Такое слово. Отделился? Мы знаем мы об этом. Знаем. Отделился от общины, хотя по-арамейски можно спокойно написать, и взял себя. Так написал. Отделился от общины, чтобы раздуть скандал, спор, ссору. То, что называется по-еврейски, махлокет. А мудрецы, Медраш-раба 18 глава пункта 4 или параграф 4, они так написали «Смотри, насколько тяжел любой спор против воли Всевышнего». Я бы так сказал, «Смотри, насколько тяжел любой спор, любой махлокет женского рода, махлокет, махлокет, она ссора, махлокет женского рода». Написано в 35 35 стихе этой же главы «И вышел огонь от Всевышнего». Так он отреагировал на этот спор, между который поднял корох против Мошея Аарона, его брата. Об этом сказал рабе, так написано, в Мидраш раба Брахе. Насколько тяжел Махлокет? Ведь по закону, по еврейскому закону, так говорит нам Тора, по закону небес не наказывают человека смертельным наказанием, например, если он заслужил смерть, до 20 лет. А по закону людей, начиная с 13 лет. Можно наказывать. Но что это означает? Есть некоторые вещи, которые человек нарушил преступление. Есть за некоторые преступления, как известно, в Торе полагается смертная казнь. Как она полагается? Это очень просто. Садится суд и если все доказано, что человек плохо сделал, то начиная с 13 лет его можно убить. Это делали очень редко, очень мало и в крайних случаях. Об этом написано в сен который выносит такое постановление убить кого-то за прегрешение если у нас такое постановление, а раз в 70 лет называется кровавым, так сказал Раби Акива. Но так иначе есть такой закон. А вот по закону небес, что такое по закону небес? Только 20 лет. А именно, человеческий суд не собрался, не смог, не получилось. Вот как сейчас это действует. У нас нет этого суда. И после во времена Раби Аки уже не было этого суда. Храма нет, и суда этого нет, Сангедрина не собирается. То с такими преступниками разбирается небо. И известно, что какое бы ни было нарушение у человека до 20 лет, его никогда небеса не накажут за это нарушение, по крайней мере, смертной, смертной казнью. Так написал, сказал Раби Брахи, люди с 13 лет, небо с 20 лет, но если есть спор, как обошелся, Всевышний с Корохом, и 250 преступников вместе с ним собрались. Сошел огонь и пожал всех бунтовщиков, вместе со всем добром, которое у них было, и вместе с теми с женами, и вместе с детьми. А там были дети, вплоть до несколько дней от роду. Все были уничтожены, потому что спор – это эш, огонь, и он убивает всех. На самом деле, многие думают, это известно что э, правильность поведения в споре она определяет позицию. А именно, надо смотреть не тот, кто шумит, не шумит, а тот, кто прав или не прав. Если человек прав, почему бы он не может отстаивать свою точку зрения? Даже если здесь э, тяжелые условия для отстаивания – шум, крик, вопли, можно даже тут обидеться. Вообще народы мира так сказали, что «Платон, ты мне друг, очень хороший человек, я тебя очень люблю, но истина мне дороже». Поэтому я могу тебе сказать в лицо, все, что я думаю об этом, а ты же как-нибудь перетерпи. Это большая ошибка. Ибо когда по еврейскому закону, если спор перешел в рамки легитимного разговора, не на повышенных тонах, и когда человек отстаивает свою правоту, несмотря на то, что он может обидеть другого, например, тем, что сейчас все увидит, что тот неправ, то такой спор запрещен, меня всякое сомнение. Почему? Есть такое, такое правило. Правда запрещена. В иудаизме правда запрещена. Если она обижает людей. Поэтому спор, который может вызвать обиду у, какого-то из, у, кого-то, у кого-то из таких участников, он категорически запрещен. Наказывается небесами. Даже тот, кто прав. Не тот, кто не прав. Не тот, кто говорит ложь. Это уж очевидно. А тот, кто прав, если он участвует в споре, В любом споре. И еще. Некоторые думают, что когда я участвую в скандале, то это не я скандалю. Это он скандалит. А я просто защищаюсь. И поэтому я продолжаю защищаться. Вот, продолжение защи... вот он продолжает защищаться. Это называется участие в споре, которое запрещено. Любое участие, в любой позиции, защищается ты или нападаешь, прав ты или не прав, оценивается со знаком минус. И Торрад запрещает любые ссоры, любые скандалы, любое Любая конфронтация запрещена. Что нужно сделать в таком случае? Взять и уйти. Взять и не спорить. Все мне тем более. И даже если все скажут, ох, кто он проиграл, тем более надо уйти. Почему? Потому что Всевышний поможет тому человеку, который отказался, соблюдать его заповеди, отказался от продолжения любого спора. Разрешены только такие споры, так можно сказать, которые ведутся без крика и прочих элементов ссоры. Есть они идут во имя небес, а именно на самом деле я хотел бы, чтобы этот человек что, узнал закон. И поэтому я ему предлагаю его узнать. Если я вижу, что бесполезно, ничего не получится. У нас уже много уроков было на эту тему. Посмотрите, у нас сегодня уже мы приближаемся к Думстам урокам. Сколько раз мы говорили на эту тему? Сколько раз? Когда можно делать замечания человеку? Только тогда, как он услышит, когда он слышит, ты прав и так далее, и так далее. То же самое и здесь. ссоры это ничто иное, как апофеоз замечания. Слишком большое замечание, громкое, воинственное. И поэтому они запрещены. Даже простое, тихое замечание запрещается сделать человеку, если, например, я не уверен, что я прав, или я не уверен, что он сделает нарушение, не донесли, об этом вообще разговор нет, только то, что я вижу своими глазами. Я уверен, что он услышит меня, я уверен, что я для него авторитет, я уверен, что я знаю, какой дать совет, и так далее. Много разных есть здесь моментов, пунктов. То же самое в ссоре. В ссоре первый пункт, самый главный – В споре даже, не ссоре, а в споре нельзя участвовать никогда. А поэтому, когда мы приходим на какой-то сайт и видим, там идет форум, мы видим, что люди, ну, например, э участвуют в некотором разборе, в критическом разборе, нападая друг на друга, то в этом нельзя участвовать, даже если уверен, что ты стоишь на правой стороне. (смешно) Мне сейчас так сказали. Послушайте, Райбровн, а там вообще ссора у нас идет с антисемитом. Он там ругает еврея, надо его защищать. Нельзя его защищать, срочно выйти отсюда. Искать этому еврею, что срочно отсюда нужно уходить. А злодеи удались, так звучит наш еврейский закон. И поэтому, тем более в таких ссорах, всяких таких скандалах нельзя участвовать. И так или иначе, ссора запрещена из-за того, спор запрещен из-за того, что он, как правило, сеет вражду между евреями, разрушает мир, даже если никто не обижен, кстати. Уже есть вероятность того, что обидится люди Запрещается категорически. История. Первая история про рабе Авраама Токаря. Так у него была фамилия. Известный Равин. Он рассказывал, что в свое время... Просто рассказ у него был. Такой в свое время разгорелся большой скандал в одной из ешив. Это было в в Литве. И скандал ссора. Громкий этот ссор разразился между руководителем этой Ишиевы и учениками. Чем-то он их обидел, наверное, я так полагаю. Никого не интересует это. Главное, что они, может быть, даже и были правы. Это все был большой, большой шум приобрел, приобрело, и многие в этом как-то участвовали. Он вызвал его, так или иначе, рау Окря, Раф Он еще в бытность Бут- там в Литве. И приказал срочно ехать в эту Ишиеву и всех успокоить. Ну, такой приказ. А э, Рафа Рам сказал, он там написал, что стукнул кулаком по столу, сказал, как я могу поехать, что за задание, я там никого не знаю, кто меня будет слушать. Если Раф поедет, пожалуйста. Ну, если, Мошера и Бейну отказывался от того, чтобы идти в Египет, после того, как его из куста позвал Всевышний, сказал, иди спасай их, и он отказывался и говорил, дай мне хоть какие-то аргументы, то тем более, можно сказать, наверное, ну, не суча кулаком по столу. Раву Финкеле самому, который был с- сама доброта. Сказал, Рэб, я то не поеду, пока вы не скажете, что им сказать. Рав Финкель улюбнулся и сказал, да, очень просто вещь нужно там сказать. Скажи, что Рав Финкель, это я, да, Сабовым, Саботке, сказал, что в свое время он был в Литве и разгорелся в скандал в Ешиве в рядом с Ковно у нас, да, со временем говорить. И там был шум, крик, вопли. А потом я отметил, что в течение четырех лет, я, Рафингель, отметил, что в течение четырех лет все зачинщики этого, этой ссоры, все умерли странной смертью, необычной смертью. На самом деле, в этом рассказе даже приводится, к какой смертью все умерли. Как и произошло в эпизоде с Корохом. Все участники там умерли необыкновенной смертью. Это один из примеров того, даже один из факторов Симан называется, да, э, по которому можно увидеть один знак, да, по которому можно увидеть, что они принимали участие в ссоре, если все они умирают с смерти. Так вот, ты скажи, что то же самое пройдет и здесь, если они не перестанут. Это достаточный аргумент. В этом рассказе дальше больше ничего не рассказано. Он ну, поехал. Э, но за то, что есть еще один рассказ про э, э, самого Рава Тока. я в общем, рассказы записан за ним. А он написал со слов Рави Мордухая, известный Равин был Рав Мордухай Цукерман. И Рав Мордухай Цукерман в свое время переехал из Ешивы Мир, тоже там в, в Литве, в Ешиву Слободка. Это был до Второй мировой войны. И там он очень близко, очень близко сошелся с одним, мажких, с одним из руководителей Ешивы, Рави Авраам Гродзинским. Крупнейший мудрец, целмудист, мягчайший человек. И тот сам его приблизил к себе, и он с ним, честно, общался. Он с ним даже в Хавруте, по-моему, в это когда один на один учится, учился. И однажды он его спросил, каких таких заслуг он вот, заслужил того, что Раф его приблизил к себе. Стал настолько близким к учителю. Он же взрослел, когда спросил, задал этот вопрос. тот ответил, что когда ты приехал, я знал, что ты приехал из э, решения мир. Я тут, я, а, перед этим там произошел большой скандал, известный скандал, во всех книгах об этом написано, если вы знаете, как он решался. Шум, крик, э, на весь еврейский мир. Я тут же спросил своих людей, как ты принимал участие в этом скандале. В какой стране это был? И мне сообщили, что ты не был замешан ни в одном из бурных диспутов, диалогов, которые нам велись. И поэтому мне это понравилось. Этот человек, вот ты. И я сразу же тебя приблизил, и, слава Богу, я не ошибся. Так определяется это уже от себя говорю, люди, ценность людей. Не участвует ли он в каком-нибудь скандале? Если вы увидите, что кто-то шумит, кричит, вопит. Всякое бывает, может быть, он даже и прав. Может, ему ногу прищемило в автобусе. Шофер ему нагрубил. Или кто-то его согнал с места. Но можно не торопиться бросаться спасать людей. Почему? Потому что очень часто все утрясется э, само. А главное, не участвовать в скандале. Не участвовать, почему, не разжигать его, не подбрасывать в топку огня. А скандал, как всегда, огонь э, дрова от себя. да еще сам же я обгоришь. Сам сейчас после, после этого будешь чувствовать себя очень плохо. Иногда лучше уступить. Но у меня такая история произошла. Просто-напросто вчера еду я в автобусе, и карточка моя, которая теперь, как называется, равкав, да, карточка, входишь, магнитная карточка отмечает, сколько там у тебя есть, что. Он говорит, пустая у тебя карточка, это знаешь, она полная. Я даже возмутился, как так пустая? Я-то знаешь, я запомнил. Но второй раз он ее. Э, прибор он ее не взял, на экранчике не показал. Несколько раз так он э, этой карточкой подвигал и все загорелось. Ну, я взял, сказал, все, и поехали. Дальше. Заходит второй человек. И то же самое происходит с ним. Прибор у меня такой был. Этот человек, в отличие от меня, я-то возмутился, как так? Смотри, как-то внимательно. Вообще ни слова не сказал. Я по повышенным тоном сказал он вообще никак не сказал. И когда он сказал, что эта карточка вообще никуда не годится, этот человек заплатил деньги без карточки. И, как я понял, он пойдет теперь в, в МИСРАД, как называется, в офис э, э, Супербус, ну, этой, э, э, этой системы автобусов, и там выяснилось, что с ним с его карточкой э, произошло. Ему легче заплатить участвовать в ссоре, в споре или еще в чем-то с этим учителем. Я тут с этим шофером. Я тут же понял, он, мой учитель был, тут же понял, что даже здесь не надо ничего устраивать на повышенных тонах. Это тема нашего сегодняшнего урока. В одном из местечек под городом Двинск, как Двинска, Даугавпилс, спасибо. Город Двинск. Там тоже разгорелся скандал между двумя лагерями в этом городе, по поводу, очень интересному поводу, это, обычно такая вещи и бывает по поводу приглашения нового равина сюда, в общину. Одни говорят, вот такой-то равина а вторые такой-то. Как они очень быстро разделились на Спартака и на Динамо, непонятно, откуда они новых раввинов знали, но шум и ссора только разгорался. И было м- отмечено, они собрались в обе стороны, все-таки умные евреи были, поехать в сам город Двинск и обратиться к и обратиться к Рави Йосфудову Соловейчику. Крупнейший равин той эпохи, один из главней глава поколения, обратился, Я, все, хорошо не догадались, обратиться к нему за советом, что делать. И сообщили ему, что вот настолько у нас спор горячий, что у нас даже вообще дела стоят, рынок стоит. Никто не занимается своими, своей работой, бизнесом, коммерцией. Настолько все поглощены этим спором. И как к нему пришли? Он их собрал и сказал, что этих активистов этой ссоры искал им. Смотрите, в, в недельном разделе Баалатха рассказано, что стали евреи обвинять Моше, пророка Моше, в том, что он вывел их из Египта, и они лишились провизии, провианта. Там у них был басар, мясо, рыба, очень много разных видов овощей. А теперь они в Египте в, Египте, в пустыне нет ничего. И тут же, прям следующая фраза, следующая фраза, Моше обращается за помощью к Всевышнему, говорит, что мне делать с этими евреями? А он отвечает, собери 70 старейшин. И они будут с тобой нести ношу этого народа. Ты жаловишься, что народ тяжелый? Ты пожаловался. Очень тяжелый народ. Никакого там, никаких там овощей у них не было в Египте, мясо, рыба. Они тут жалуются на тебя, зачем ты нас вывел? Что нас вывел? Умирать в пустыне? Понимаю, тяжелый народ. Вот собери 70 70 старейшин закинем, и они будут нести с тобой этот народ. И Аравславичик спрашивает, «Вообще-то я не очень понимаю. Они, пожалуйста, ему, что у них нет мяса, рыбы и овощей». И вдруг ему говорят, «Соберите 70 старейшин». Это что, ответ на решение э, вопроса с Да нет же, очевидно. Дело в том, что чтобы составить 70 старейшин от 12 колен, еще и не делится. Это же, вы же представляете, какие списки надо составлять? Сколько вариантов этих списков будет? Все же примут участие в этом. Сколько будет э, э, недовольств. Весь еврейский народ, 600 тысяч примут составлять эти списки, и им будет не до еды. По крайней мере вопрос с мясом, рыбой и овощами ты решишь. Так было написано в нашем разделе. Вот вы, в каком уровне сейчас находитесь. Вы даже забыли о том, что самое важное в жизни евреев сейчас – кормить свою семью. Только из-за того, что вы скандалите и из равинов. Я думаю, что нужно нет 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 равина, нет в равина. Выберите комитет третьего, только займитесь своими делами. Так сказал Рафлович, понятно, что это шутка, но по крайней мере вы знаете, что известно, что он их помирил. Но не помирил, пока мирим. Они а задумались, что же мы делаем себе во вред? Ссора всегда идет себе во вред. А вот теперь уже начали мы шутки говорить. А у меня только вторая страница из пяти. Мы, наверное, успеем сегодня? А не успеем останемся, правильно, да? Рафаэль не, не разрешает. Я не буду спорить. Нельзя-нельзя. Будем укладываться вовремя. Раф Тувья Фраэнд. Мне нравится фамилию это произносить как Фроэнд. Почему-то написано было Фраэнд. Он привел в своей статье, была такая статья, известная статья. Я сам читал. В своей статье слова из книги Бен Ишхай. Есть такой великий мудрец. Сефарский. И он там привел комментарии мудрецов на песню. Ой, это удивительная песня, наверное, вы слышали. Хад Та песня, которая появится после всей агады во время Песаха. Прочитали всю агаду, агада Шель Песах, там уже все, все закончилось, и поется несколько песен: Хад да, и вторая еще Хад Это обязательно. В этой песне известно, что не хотелось говорить об этом мрачной м-м, истории, но в ней кот, съе, съе, кот хатуль, съел ягненка который купил папа за два зуза А пес пришел и укусил кота А палка побила пса Я же вам напоминаю А огонь сжег эту палку А вода погасила огонь А пришел бык и выпил эту воду А пришел резник и зарезал этого быка Пришел ангел смерти Малахамавес убил резника А Всевышний наказал ангела смерти Видите какая цепочка трагических событий Вообще вопрос у нас возникает если кот зря съел ягненка, не надо было его есть, поступил, как называется, локодин, то он нарушитель, он поступил неправильно. Так не нужно было поступать. А раз он нарушитель, то пес, который покусал кота, поступил справедливо, правильно он поступил. Но тогда палку поступила несправедливо. А тогда огонь поступил справедливо, поскольку он сжег несправедливую палку, тогда вода поступила несправедливо. Почему? Потому что огонь-то был прав. Но бык поступил справедливо. Почему? Потому что воду выпил, резник поступил неправильно. Почему? Потому что он зарезал справедливого быка. То ангел Сперти поступил совершенно правильно. И Всевышний поступил неправильно. Всевышний поступил неправильно. Почему? Потому что, вы видите, он наказал того, кого не надо было наказывать. Вот что получилось. Нужно принести сделать объяснение объяснение очень простое. Да нет, 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 нет. У вас там сбой был. Средняя ошибочка. Какая ошибочка? Дело в том, что кот-то поступил несправедливо. не всякое сомнение. Не надо было кушать ягненка. Это вообще воровство, грабеж. Безобразие. Но псу не надо было вмешиваться. Это не его дело. Он что, взял на себя обязанности судьи? Он что, вступил в ссору между котом и ягненком? Он что, был мститель за кровь? Называется Гуэля э, называется Гуэля Адам, да? Ведь все уже произошло. Он же не защищал ягненка. Он пошел наказывать кого-то. Он решил участвовать в этом споре. А раз псу не надо было поступать несправедливо, нельзя так было поступать. Он несправедливо поступил. Кот явно несправедливо, но и пес несправедливо. А тогда разворачивайся по-новому. Палка поступила справедливо, наказав э, пса его побив. Огонь несправедливо, вода несправедливо, быт несправедливо, резник несправедливо, вы еще не устали, ангел смерти несправедливо. Всевышний поступил к один, правильно, наказав ангела смерти. Мы спасли всю эту историю. Из-за чего? Из-за того, что мы сейчас увидали. Это было написано в этой книге Бен Ишха, я читал его Рафту и Фрайнда. Все знают отсюда это не надо было участвовать в споре чужом споре. Кто участвовал в чужом споре, но нанося порядок, мы сейчас судьи правильно тот и виноват. Тот поступает локедин Не по А там самое интересное, я бы этого не привел, там было написано то же самое с египтянами. Всевышний присудил евреев к рабству, потому что они будут тяжко работать. Об этом было сказано Аврааму Авину. Вы помните, да? В том пророчестве, как было сказано, еще они будут в чужой земле, будут, и там их будут притеснять. Но выйдут они с, с достатком, а их врагов я накажу. Раз он присудил их к рабству, потому что они там будут в тяжелой работы выполнять, то египтяне здесь ни при чем. Они были, выполняли, можно сказать, назначение сверху. Это их был Тавкид, это была их роль. Вас присудили к рабству, мы будем вашими рабовладельцами. За что же тогда Всевышний их наказал десятью казнями, а потом вообще и морем и всем остальным, раз они правильно все поступили. Так вот, ответ как раз в этом и заключается Рафтувиф Франд его привел. Дело в том, что есть две стороны Всевышний и евреи. Евреи, здесь они очень, может быть, удачно, поэтому Всевышний сказал, что вы будете рабами. Такое постановление сверху, с небес. Но причем все египтяне. Почему они бросились. Не не по просьбе, не по заданию Всевышнего выполнять эту функцию посланцев. Все говорят, даже палач он посланец Всевышнего. На самом деле, нужно четко знать, что это не совсем так. Есть Всевышний, который говорит человеку, что нужно сделать. Если он нарушает то Всевышний, есть возможность наказать его, привести в норму, вступить с ним плохо. Мы помним об этом, да, в каждом событии, которое в нашей жизни, есть четыре вещи. Урок, наказание, награда и испытания. В конечном счете, здесь, например, человек плохо поступил. Сейчас, Меда мера за меру, с ним Всевышний поступит таким же образом. При помощи кого? При помощи людей. Это люди ему придут, сделают плохо. Всегда найдутся палачи. Но эти палачи воспользуются тем, что была дана возможность наказать этого человека. Но они поступают совершенно неправильно. Им самим запрещено быть палачами. Они свой диалог со Всевышним не выдерживают. Они будут за это наказывать. Поэтому не надо. Если мы кого-то ударили, мы, конечно, понимаем, что Всевышний этого человека хотел, чтобы ударь, чтобы он получил удар. Но мы должны простить извинения у этого человека, у Всевышнего, у всех, за то, что мы участвуем в этой разборке. Нам нельзя выполнять роль палачей. Так, заодно это маленькое отступление в сторону. Здесь было сказано, что египтяне не надо было вмешиваться в чужую, в чужую разборку да, между евреями и Всевышними. Заодно показали, какой этот мир, как действуют палачи и Всевышний. Так вот, эту басню про Хагадья, согласно статье Рава Туи Фрайнда, рассказал, знаете кто? Он ее рассказал. Раби Натан Айбешин. Если вы знаете, был большой спор, ссора, завтра в венгерской империи, между крупнейшими рыбанинами. И у них был спор на тему Аллахи, закона. Но спор раздулся до необычайных вещей. Просто такого спора и не было, наверное, в европейских. В позднем периоде в европейских общинах, в Ашкиназе. А из чего? Потому что в этот спор ввязалось очень много других. И мудрецов, и простых людей. Все, все раскололились на два фронта. Сначала спор велся на вполне допустимом уровне. Так вот, лишним, лишним этим людям Раф Айбишес и рассказал, как говорят, эту историю про Хатгадья. Хат, хат ну, здесь еще у нас несколько историй есть. У нас еще полчаса. Мы выполняем график. Э-э- одна из историй такая. Один из раввинов в ней брака. Один из раввинов вне брака. Э-э- был известен тем, что он всегда держался в стороне от всех ссор, споров. Ну, просто вот праведник. Вы знаете, я так полагаю, что... Про известных людей всегда это можно отметить. Известные раввины, к ним многие обращаются. Вот если я не буду участвовать в споре, никто, наверное, не заметит. Это естественно, как правило. Ну вот я заметил, как вел себя человеку в автобусе. Я многому научился у него. Ой, это так тяжело научиться этому. Как в следующий раз не сказать, ну что ж ты смотришь-то? Раскрой глаза и посмотри, что у меня там в карточке. Я сейчас могу что, достать деньги, платить тебе? Бывает такое? Нужно терпеть, нужно этот момент выдержать, пересилить себя. Я потом попозже расскажу об этом первом моменте ссоры. Это самый важный момент, как поймать себя нужно. Так вот, известные раввины, к ним приходят, и там часто бывает, всякое бывает в равинском мире тоже. Как правило, это выдержанные люди. Мы как-то говорили об, о параметрах э, раввины, настоящий равин тот, кто, как-то перечислили все это, а вы отметили это, и никогда не пойти к своим раввинам и говорить, ой, Рав Пятигорский сказал, что ты не настоящий равен. Это запрещается сегодняшним уроком. Но Равин должен все знать, он должен быть очень добрым. Равин должен быть... и Много чего там происходит. Один из, один из параметров сегодня мы знаем, что Равин не должен участвовать в спорах. Бывает такое. Участвует. Мы простим, это их личные дела. Все, что мы учим, мы учим для себя. Мы знаем, какие должны быть мы. Мы не приходим на, на урок только для того, чтобы сказать другим, вот что я про вас знаю. мы так сказали. Нет, нет. Учим только Тебя, ученика, только меня, ученика. Понятно, да? Так вот, равин очень трудно удержаться от, э, от диалогов, так аккуратно скажем, да? У нас такое слово сегодня было. От диалогов с другими раввинами. Почему? Потому что это закон, аллаха. Там споры идут. И сталмуд устроен из этих споров. Так вот, этот раввин был известен, что он ни в никаких спорах не участвовал. И однажды он приехал в Амстердам. Это было давно, очень давно. Там его с почетом принял, ну, 50-60-е годы, 50 годы, принял главный равин города. Откуда я знаю, что после Второй мировой войны, потому что не брак возник после Второй мировой войны. А главный равин города Амстердам, Раби Хайм Крайзверт, он потом приехал мне, да, это конечно 50-60-е годы было. Он приехал в Амстердам, его и принял Раф Крайзверт с почетом, и там он дрошу удавал в совет Дроша, Драшав, знаете, что это такое, да, это... Деврейтеера, Саваторы, э, в честь прибывшего Равина Крупного. И там он сказал, написано в трактате Брахот. Так он начал свою драшу О том, что мудрецы похвалили перед э, раби Зейра э, э, трактат Брахот, 38 лист, первая страница. Вот все, что я сейчас расскажу, там написано. Я это переводил. Написано в самом конце первой страницы заездом на вторую. Фу, так вот, такое место. Я не знаю, как такие места отмечать, но ну, первую страницу, скажем, в самом конце. Там был спор о том, какие брахот говорить. Это я вам говорю, просто что Раф Крайзер говорит это очень коротко. Там все все знали, что написано в каком трактате. Вам, я говорю, что там рассказывается о брахоте, и там обсуждается вопрос. Знаете, какой брахи? Амутсы. Амутсы лахмин Вы же говорите, амутсы? Что это имеется в виду? Что это имеется в виду? Он сейчас достает эту э, э, хлеб из земли или всегда достанет? И там ссылка идет на то, там был спор между одним из учителей и многими остальными. Ну два лагеря было э, э, на, ту, на ту тему. Сейчас ли он достает землю, амудзе достает из земли хлеб или у него такое свойство всегда доставать? Вот такой вопрос. Всегда ли он выводит евреев из Египта? Или у него такое свойство «выводить евреев из Египта». А что мы говорим о Всевышнем? В Торе написано «выводящий» прямо сейчас евреев из Египта. Что это означает? Ну, что означает? Поэтому это очень важно, какой смысл носится в эту браху. Так вот, пришли к Раби Зейера, большому учитель той эпохи, и мудрецы и стали хвалить сына Рава Звида. Так его звали, Рав Звида. Это э, имя такое у него было. И не сказали, что этот сын рав Звида, там не было имени. Он большой знаток благословения, очень-очень большой. В том числе и вот по поводу этого благословения он тоже мог бы что-то сказать. Рабзайру выслушал, о, это хорошо, специалист. При случае приведите его ко мне. И как подвернулся, его привели к нему. И так Салмунь такой, может быть, ему тут же вынесли кусок хлеба, посадили за стол и дали ему хлеб и смотрят, что он скажет. И он сказал: "Моцы лахамина ха не га, моцы, как мы говорим. Моцы Иллахин Гарац, развлекающий. Вот его Рамзай рассказал, наверное, с вами приближен, меня не знаю, как объяснить этот момент, потому что нельзя же с вами человек, и вы называете его большим специалистом. И тут же сам, сам Талнут пишет, но он так сказал, чтобы не участвовать в споре. Чтобы не участвовать в споре двух этих людей. Сама, сама Тора, сам Талнут тут же это отметил, что иногда можно сказать другую браху, только не участвовать в скандалах между людьми. О! Так, Раф Крайзерт, он несколько раз сказал. Так вот, такой наш гость из брака, Он живет в городе, где много специалистов Торы, и без сомнения, там много научных споров. И, он ни раз... и все хотят привлечь его на свою сторону. У него большой авторитет. Ни разу он не участвовал ни в каком ссоре. Ни в каком споре. Великий садник. Ну еще у меня есть несколько историй. Время у нас все есть. Я их сегодня, от руки записывал в автобусе, еду меня историю записал. Посматриваю отсюда. Четыре слова. Эхнан Спектр. Он жил в городе, был молодой. Молодой ли он был тогда? Очень молодой. Его пригласили в город. Знаете, по, на иврите было написано, я в автобусе не успел проверить, что это за город был, как по-русски он называют. Там было написано «Береза». Березин, может быть. Нужно будет проверить. Проверьте, пожалуйста. Он был очень молодой, его пролосили в этот город. И это было, все происходило перед Рожа Шана, перед Новым Годом. Новый Равин, молодой совсем, большого города. Он был очень известный человек уже. И он собрался, и перед Рожешана они проходили вместе с Габаями, со всеми остальными, с Кантерами. Какой порядок у них молитв. И ему говорят, между прочим, в нашем городе, здесь, в этой Березе, у нас тут происходит один такой интересный у нас есть мингак называется «Обычай» в Рожа-Аршана Рожа перед киот, перед трублением в шуфар, у нас обязательно читается слух на нараспев сами всеми вместе, Мезмор 89. Мезмор Лебней Корах. Насколько я понимаю. И э, мы его должны прочесть. На что он очень удивился. Вот интересная обычая. Потому что ни в, одно, ни в одной общине мира так не делают. Никогда этого не делали. Почему даже нарушать что-то? Поэтому знаете, что, как раввин, главный район, я говорю, что нужно это убрать. Уберите. Они сказали, ладно, не убрали. Рождество остается один день или два дня, и по всему городу пошел слух, что теперь у нас в синагоге не будет читаться этот мизмор. Наши отцы читали, наши деда читали, наши прадеды читали. Вообще у нас давно, сколько мы здесь живем, мы себя читаем, по какой-то причине мы читаем это. И сообщили ему, что все расстроены. Как и бывает, как и говорят обычно. В истории написано, помните, да, в городе с дом пролота. Молодой, Молодой пришел, пришел судить и уже отменяет. Какое выражение? Пришел. А, пришел пожить и уже судит? Пришел пожить только уже судит. Такое выражение. Есть. Он услышал это. Тут же отменил свое, свое, свое решение. Будем, будем читать этот Мезмор. Раз вы держите за это обычай, И он у нас на самом деле древний недавно появился, а давно-давно. То, несмотря на то, что, конечно, бы лучше бы не отличаться от других общин настолько резко, почему-то его никто не читает. Есть закон у нас, запрещающий, что ссоры в, э, в общинах. И поэтому я отказываюсь от этого, от этого решения, и будем читать. И так читался этот месбор дальше. Раз спектр очень внимательно смотрел, чтобы он читался на Рож Ашана на Новый год. И еще говорят, что он уже был старым человеком, и каждый раз он читал с Каждый день читается Судхири, определенная порция. И как он доходил до этого, до этой главы, до 89 главы, он вся улыбался, на эту историю, как он решил отменить его, а потом испугался скандала и ну, снял свое постановление. Еще одна история про Хатам Сойфера. Хатам Сойфер жил в городе, тоже, не был молодым, нет, он был как раз молодым, Маттерсдорф. Откуда взялся? Это немецкий город. В Баварии, нет? Недавно я был в Баварии, посмотрел на карту. По-моему, где-то там, в тех тех местах. Он был раввином в городе Маттерсдорф. И там была эпоха, и она ему досталась наследством. Скандал на скандале, и он утешал всех. Что только он не делал. Ничего не получалось. И он решил оставить этот город. Нельзя участвовать в спорах и скандалах. Он решил участвовать, не участвовать в них, собрал, объявил, что он уезжает из этого города, собрал всех в свою синагогу, все пришли. И он решил дать им дрошу о том, что он уходит, называется прощальная дроша. И в это время вдруг прибегают люди, говорят, пожар в городе. Немецкие города каменные, но горят они тоже очень хорошо. Все перестройки, там, все, ну, э, все перегородки и так далее, крыша, и все это держится же на, все это на дереве, да еще и черепица горит. Пожар страшный, Я пошел, и все выбежали, начали спасать свое имущество. Так иначе, э, пожар прошел, все сгорело. Сгорела еврейская улица, на которой стояла синагога. Синагога осталась, и все собрались на Даршу, Рава, э, э, Хатамсофера, И он обидел, что он собирался уезжать, теперь он уезжать никуда не может, потому что уже было наказание за наши ссоры и скандалы как огонь спустился на тех, кто шел за корохом. Сам корох упал между землей и преисподней остался. А люди, 250 людей, которые пошли за ним, сейчас здесь рубим, да, все они сгорели и вместе со всем своим добром и со всеми своими э, домочадцами. Так вот, пожар в данном случае показывает, показывает о том, что мы наказаны именно из-за этого. И он остался в этом городе, еще долго был равен в этом городе. Э, э, Хатам Софер. Хатамсойфер. Поскольку у меня сейчас еще время, еще один рассказ, я его вообще даже не перевел, про раба из Вор, э, Ворки, Адмор из Ворки, известный хасидский равин Адмор. Он однажды приехал в Варшаву. В извините, он приехал в Варшаву и стал там главным раввином. И э, общем главным районом, там было несколько районов. И он приступил выполнению своих обязанностей. Я прям тут же прям сам себе перевожу, Так ничего получается. И однажды он был в другом месте, в другом месте, в город большой. И там мы пришли заночевать, прям тут же в Варшаве, в пригород Варшаве. Он остановился там в Малоне. Малон это называется гостиница, отель. Там были какие-то недрыги, наверное, у него, потому что когда он подошел к дверям вместе с. Это еврейский был, был еврейская гостиница. Вообще Варшав был еврейский город. И подошел он туда, и там видит, что вся дверь его номера исписана. Некоторые нехорошее предложение, его, которое позорит его. И вот это предложение повторяется с самого верха до самого низа. Слуга эта гостиница побелел, затрясся, испугался, а раввин из сборки ему объясняет, ничего страшного не происходит. Не надо даже переживать. Почему? Подержи себя. Почему? Потому что я заметил, что каждый раз, когда люди участвуют в ссоре, в скандале, то когда хотят обидеть другого человека, то что они кричат именно то, что у этого человека в порядке. Поэтому если они написали про меня эту фразу, то как раз за это можно не беспокоиться. Это у меня сильная сторона. Так ответили мои враги. Откуда я знаю это? Да ведь и про Короха так было сказано, что когда Корох стал... Выступать, да, можно так сказать по-русски, выступать против Моше и Аарона, своих союзных братьев, они родные между собой, Моше и Аарон, он говорил, вот они вознеслись над нами, кто они такие, что они стали выше всех, а мы-то знаем, что как раз эта черта характера Моше была совсем другая. Было написано самый скромный из людей. Так само и то написано. А раз так, то на это можно не обращать внимания. Любой человек, который ссорит с собой скандал, всегда начнет шуметь и кричать и именно о том твоем качестве, о котором не надо доказывать, что у тебя все в порядке. Так он его утешил. И эту историю я ее здесь привел вам. Ну а теперь у меня два подарка для вас. За хорошо сидите и слушайте, ни одного вопроса у вас не возникло на экране. И очень хорошо, я не отвлекаюсь, да, Жепарди? Я тут взял и на сайте написал рассказ. Не написал, давно его привел называется «Я ругаюсь с женой». Как я ругаюсь с женой? Я с женой ругаюсь. Мне кажется, что здесь есть некоторое рациональное зерно, поэтому я хочу с вами поделиться этим открытием. Это мой патент. В моем блоге на сайте Толдот уже это приведено. А я вам возьму, сейчас и прочитаю один из примеров скандала. Все, наверное, придумают, очень часто думают, что ну, такой литературный прием у меня. Не-не, я так прямо делаю. Недавно так сделал. У нас это дома делается легко. Сейчас вы увидите, как это делается. Как научить других, не знаю. Может, ничего не получится. Скандалисты любят скандалить. А я скандалист, который скандалить не люблю. Поэтому я скандалил вот таким образом. Сейчас я вам скажу, как. Я сейчас зачитаю. Прихожу я домой, скажем, из Кололя. На самом деле пришел, учился. Поскольку это пример, не пример, а прием я придумал. Я ежедневно учился с утра до, и до, до очень позднего времени в Кололе. Возвращался домой, Шутовин назывался, сейчас называется. Возвращался домой поздно, вот это происходило. Это пример, конечно. Ну так я и делал. Прихожу я домой, мои руки, прихожу к, к плите, там должен горячий суп стоять, а он не горячий, он еле теплый. Я говорю, ну что, на суп, а вообще он холодный, что нельзя было разогреть, говоря своей жене, которая находится прямо тут же, книгу читает, предположим. И э, сам себе отвечаю за жену. Она сидит, книгу читает, слушает меня. Ну, можно было бы и разогреть, конечно, э, но если бы ты пришел вовремя, ты же опоздал. Я говорю, ну, нарасти я ведь пришел, не в кино ходил, я учился, Торо учил, э, да и суп наливаю, да и не соленый он. В общем, можно было бы э, соль не отменять, я соленый люблю. Не привередничай, Писали, вот солонка, возьми и посоли себе. Да что за характер такой? не особо признать, ну да, не досолила. ошиблась всякое бывает, я же пойму. Почему-то я ошиблась. Я так всегда оставляю, а это у тебя просто сегодня такое настроение. У меня настроение, у меня нормальное настроение. Если не умеешь готовить, так скажи. Вот ошибаюсь я очень часто. Сегодня солью, завтра с петрушкой. Ну, конечно, никто не умеет готовить, как твоя мама. Не трогай мою маму. Я не трогаю. Просто э, э, ты приходишь с самого начала с своими замечаниями. И так далее. Это идет и идет. Доходит до того, это все ты расписал. Когда я говорю не кричи на меня а вторая сторона говорит я ей не кричу, это ты кричишь, нет я крич, ты кричишь, а не я Но в это время жена первый раз открывает рот и говорит стоп, 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 а кто это сказал эту фразу потому что она потеряла потеряла парность этих высказываний а я потерял нити этого разговора и перешел на, на одну речь, раньше я хоть говорил чуть-чуть женским голосом, чуть-чуть мужским медленно, тут громко а тут забыл, и она говорит, кто это сказал? Я говорю, ой, стой, давай, я сейчас вспомню. Я забыл. Я забыл, кто это сказал. Самое любопытное здесь в этом сухом, на самом деле, это шутка. Я понимаю, что это шутка. вас не получится. У меня получается спокойно. Что когда я хочу раздраженно сказать своей жене, только она, жена, может вытерпеть это. Я вообще совсем бы это делал. Но никто больше не хочет участвовать со мной в таких, таких скандалах. Жена согласна, она вообще человек тихий, и она с удовольствием интересно слушает. Я вообще человек творческий, литературный. Мало ли, что сейчас она придумает. придумаю. Я не придумываю. Когда я хочу что-то сказать, я это говорю и вижу, что сейчас можно же мне ответить. Я тут же моментально перескакиваю на сторону этого человека и смотрю на себя. А себя-то я знаю в По мельчайших подробностях. Уже если повышается градус разговора, я в такие глубины себя могу заглянуть. Вещи, вы знаете, когда они произносятся вслух, совсем не то, что произносится там внутри себя, про себя. Я знаю, что у меня есть такая-то отрицательная черта, такая-то... Нет-нет-нет, не, это не то. тебе вслух это говорят, когда ты себе говоришь это вслух, это настоящий скандал. Попробуйте, вы увидите, что это всегда работает, скандала никакого не получится. И не нужно. После этого ты, может, <смех> больше обижен, чем жена. Жена вообще, я говорю, она просто участвовала, Такой литературный вечер был. Не нужно его затягивать, сегодня я его затянул. Все это рассказывается в двух фразах. Я за собой вдруг обнаружил желание очень часто, когда я говорю кому-то резкую вещь, я уже хочу за него же ответить самому себе. Люди меня не понимают, поэтому я махнул рукой. старый, стал спокойный. И, и не участвую спорах, хотел бы я сказать, но не могу. Почему? Потому что характер. Характер дает себя знать. тогда да, попробуйте. Попробуйте устроить такие скандалы. Второй подарок номер два сегодня у нас. Сегодня не подарки у нас, да? Про короха. Дело в том, что... Я сейчас серьезно говорить. И об этом я тоже написал в свое время. Статья у меня есть. Называется «Не на небе она». Есть такое выражение. Мы знаем об этом, да? Есть известное выражение. В написано. Если ты подумаешь, что... Ты бы выучил Тору, соблюдал бы Тору, но ее у тебя рядом нет, и надо ехать за Торы на за море. Или надо обратиться к небу, то знаешь, что Тора, она не за морем. И не на небе она. Знаем об этом. Она у тебя рядом, ты ее можешь учить. И все так и читают. Все понимают это предложение. Тора не за морем. Как не за морем? Ну, может, она и за морем тоже есть. Она везде есть, Тора, везде есть. И на небе она есть, и везде она есть. И эта фраза означает, не на небе она. Это означает, что не только на небе она. И у Всевышнего она есть. Приходят ангелы. И некоторых людей учили Тори, Вы знаете, да? В кругу сватовских мудрецов, каббалистов несколько людей просто говорили о том, что тору они учат каждую ночь из пи, из уст ангелов. Значит, на небе она тоже есть. А на самом деле ее нужно понимать таким образом. Не на небе она. Тора сказал, что написано не на небе. А на небе ее нет и за морем ее нет. Не просто она здесь есть и здесь есть, она только здесь и есть. И рассказ, который был там в статьях, если коротко ее пересказывать, она звучит очень просто. Это пятый лист. Написано, написано, по-моему, я даже где-то рассказал, а может не рассказывал на своих уроках, поскольку их там уже 2002 миллиона, я могу сейчас все рассказать, это тоже очень коротко, это нужно знать, это важно знать. Написано в «Ассахат Брахот», чем мне нравится этот трактат, я его переводил, я его знаю. Ну, на уровне перевода. Там написано о том, что люди, вот человек, простой человек, и Всевышний, они понятно, что они отличаются. Там написано, чем они отличаются. Всевышний и человек смертный называется Басар-Вадам. Чем? Басар-Вадам, человек смертный, когда что-то продает, он плачет, а Всевышний, он радовался, когда дал евреям свою святую тору. Это означает, вот какая разница между людьми. Это же студенты. Это правда, так оно и произошло. Прямо на уроке спросили, что за сравнение такое странное. Всевышний радуется, когда дает свою Тору. Еврей радовался. А человек плачет, когда он что-то продает. Во-первых, не плачет. Мы что, видим, что продавцы плачут? Ну, это ладно. Тут же в Russia написал. Речь идет о продавце, который не продавец, А тот, который бедный человеку продает свои вещи. И он плачет, расставаясь с ними. Он их любил, любит. Ему нужны деньги на хлеб. Поэтому он плачет. Ну ладно, с другой стороны, все равно непонятно. Ну хорошо, постоянно он плачет. Но это же вещи, и он их продает, он их никогда не увидит. А Всевышний Тору ведь не продает. Сказано же, а Всевышний радовался, когда даровал, даровал, Тору дал. Он дает Тору, еврейскому народу, своему народу. Он же не продает. А потом это ведь Тора, это же не вещь. Мало того, что он делает подарок, так это же вещь духовная. Духовная вещь, когда я кому-то даю, и у меня остается и у него. Учитель же не теряет своих знаний, когда дает другому человеку знания Тора. Получается, теперь наоборот, они увеличиваются, это же не вещи. О чем здесь говорится? Как Всевышний давал Тору, и что он мог плакать? Это называется гавамина. Да? Что можно сказать? Разве он мог плакать? Можно предположить такое. Ну вот, на самом-то деле, ответ очень простой. Всевышний давал Тору евреям. Давал, давал. И дал. И ничего у него не осталось. Поэтому ангелы плакали, когда увидали, что Моше идет за Торой. И сказали, дай нам Тору. Почему ты даешь людям? Это означает, что Тора нет теперь ни у ангелов, ни ни у Всевышнего. А получили евреи Тору. Отдал Тору Всевышний. И теперь люди сами решают, какие законы установить по Торе, который они выучили. Вы помните этот случай, когда мудрецы решали вопрос о статусе одной печи для выпечки хлеба. И было два решения, они спорили, и когда одна из сторон, один против всех выступил, то сверху раздался голос «Вы что, не знаете разве что? Закон именно так, как стал Эк-Таравин. <смех>, Встал руководитель э, э, всей другой группы, я не хочу имена вам называть, их очень много, и сказал, не на небе она, мы здесь решаем, какая Тора. Мы решаем, когда начинается Новый месяц, так это было время, когда, пока, пока храм она стоял. Сейчас это время у нас отменили, поэтому мы согласно календарям живем. Эти календари не будут продолжены, когда храм вернется, когда придет Маршейх, у нас будет восстановлен третий храм. Будут, будут явные нарушения, они не будут работать. И мы будем снова решать новый месяц или не новый. Вы меня извините, но ведь это же объективная вещь. Там на небе мы же смотрим на, на это. Мы же не управляем э, э, полетом Луны, движением Луны вокруг Земли, движением Земли вокруг Солнца. Нет, мы не, мы не управляем. Но если у нас есть все в тучах, и, может быть, там уже и появился новый месяц, а по закону мы его не определяем, пока мы не увидим, Наше определение – это наше видение глазами. Мы говорим, что нового месяца еще нет, и поэтому календарь начинается, календарь, календарный месяц начинается, этот месяц начинается с завтрашнего дня. А если это тише, то у нас Йом-Кипур будет на день позже, чем тот день, который был бы, если бы мы увидели сегодня над, над этими тучами эту Луну. И Йом-Кипур по нашему закону, нами установленному дню, будет воспринять на небе как Йом-Кипур. наши молитвы будут приняты. Хотим мы этого или не хотим? То есть все устанавливается на земле. Тора у нас на земле. А раз Тора у нас на земле, то что? То Тора дана для того, чтобы мы решали, устанавливали устанавливали законы Торы. Кто у нас устанавливает закон Торы? Как кто? Наши мудрецы. Наши мудрецы устанавливают законы Торы. Они пуским называются. Они решают, как Тора сама смотрят на это. Они не решают вопрос, как там на небе смотрят. Они решают вопрос, как решает Тора здесь на земле данный вопрос, данную трудность. Они принимают решение. И это решение теперь установится на все времена. Пока не появятся, бывают такие случаи, некоторые аргументы, которые придется этот спор дорешать. В такие случаи бывают. Но, как правило, Всевышний помогает, небо помогает нам для того, чтобы наши мудрецы делали правильный псаг, псаг Дин Тора, правильное решение. Написано, что если у вас будет какая-то трудность, сложность, то пойдете к мудрецам вашей эпохи, вашего поколения, и они вам решат. Мало того, что они решат, что вам делают. Сама Тора говорит, и не отклоняйтесь ни вправо, ни влево, от того, что они тебя решат. Это означает, что уж я-то вам обещаю. Вы смотрите, как на пророчество. А можете просто знать, что сама Тора живая сейчас с вами, сама она говорит, я всегда буду с вами, и всегда у вас это обещание Всевышнего. У вас всегда будут такие мудрецы, которым я буду помогать принимать правильные решения. Только чтобы они учили эту тору, чтобы они ею занимались. Ну а какое отношение к все это имеет? А вот сейчас я и говорю об этом. Дело в том, что жители евреи спокойно, 40 лет ходят по пустыне. тут приходят к ним корох и говорят, ну, евреи, что сделается? Узурпировали власть. Моше и Арон узурпировали власть не годится. Разве не мы все святые люди? Разве не мы все на высоком уровне? Ведь каждый из нас принял Тору. Что это означает? Каждый из нас стоял на горе Синай, и каждому из нас обращался Всевышний. Он не к, не к нашим руководителям обращался, а к нам. В том-то и дело, что Клаль и Сроиль, весь еврейский народ принял Тору. А они ее узурпировали, говорят, теперь только она у них? Кто это сказал? Разве такое, раз, 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 это терпимо? «Не на небе Тора», так должен сказать Корох, «не на небе она». Ну, хороший вопрос, почему он так сказал, почему он ошибся, если на самом деле она не на небе. Ошибся он в следующем. Ошибка была очень простая. Дело в том, что Моше еще жил, и он еще дополучал Тору. Тору дали нам на горе Синай и продолжали давать все время, каждую секунду жизни Моше Рабейну. И именно он был тем проводником, через которого Тора шла к еврейскому народу. Поэтому она была еще на передаче, во время, во время контакта с небом, да? так можно сказать, еще не закончилась передача. Это на экране возникает при скачке э, такая полосочка, да, что вот еще сколько осталось вам до завершения э, скачивания. Мы Тору тогда, если можно так сказать, скачивали с неба, и он поторопился. Вот если бы он это сказал после смерти Муше, вне всякое сомнение как это могло бы произойти. А что здесь происходит? Он выступил против Мошея, э, против Мошия, своего даюжного брата. Моше приходит и говорит, нас Всевышний рассудит. Нас Всевышний рассудит? Мог бы сказать Корах, не на небе она. Как сказали это все время мудрецы во время спора по поводу этой печи. Не на небе она. Мы сами сейчас решим. Торт мы уже получили. Так вот, торт не получили. И поэтому Корах был неправ, когда сказал если бы он сказал, что не на небе она. А что двигало Корахом? Только только зависть, только желание власти, только самые низменные интересы. Это очень важный момент. Посмотрите, когда мы с вами ввязываемся в спор, в скандал, в отстаивании собственной позиции. Нет там нашего собственного интереса? Даже я, если я выступаю в споре по, на тему Торы, который у нас возник с другим с другим знатоком с Торы, учеником, с учеником, как я себя веду при этом? Если я хочу победить его, чтобы показать, что я что-то значу, что я значимый человек, это называется спор не во имя Торы. Лоли Шем Шамаем, не для небес. Если у меня никакого здесь интереса нет, вообще никакого, как у Моше, то там, да, я могу дальше спорить с ним на эту тему, как спорили мудрецы в, в Талмуде. Там только такие споры и идут. Обратим внимание, повторяю, это очень важный момент. Ссоры запрещены. Споры Понятно, скандал запрещен. Я же не говорю скандал, крик, шум, вопли. Нет, отстаивание своей позиции. Вот в данном случае, что понимаете, послом Махлокет. Так вот, если есть свой интерес, я, мне, мне так удобнее и так далее, любая вещь, которая не связана с этой вещью, а связана именно со мной, это та ссора и скандал, которые, что? которые запрещены. А если нет этого, то тогда можно, наверное, участвовать в тихом диалоге не на повышенных тонах, если, и это самый важный момент, все еврейское поведение на этом держится. Если мы знаем, что мы не обидим, не унизим, не сделаем больно, ну, не на чуть-чуть другому человеку, не станем правыми, и слово будет за нами, нет, это никому не нужно. Лучше как раз последнее слово, чтобы было не за нами. Взять, тихонько уйти в сторону. Почему? Потому что Татс сказал Всевышний, когда сказал нам о том, что мы народ Торы, нам этот он дал, и нам запрещается вносить ссоры, скандалы. И самое главное, это леет мотив всех наших уроков. Никогда мы не обижаем других людей. Мы стараемся их не обижать. А наоборот, вторая вещь, позитивная. Что не делать мы знаем по закону Илли, Иллия Закэн. Да? Сказал, не делай другому то, что не хочет, чтобы делать тебе. А что нужно делать? Спросил сын Рава Словечка Сегодняшнего Рава Словечка, о котором мы говорили, который, помните, рассказывал нам о том, что про 70 мудрецов. Который нужно было, отвлек еврейский народ от разговоров о мясе, рыбе и овощах. Вот этого он спросил, ой-ой-ой, его сына, его внук спросил его сына, правда, что нужно, что нельзя делать, мы знаем, не делай то, что другому не хочешь, чтобы делали тебе. А что нужно делать? и отец ответил, помогай людям. Можно сказать, люби людей, но это и называется помогай другим людям. Это сегодняшний э, финал нашего урока. Вы не будете сами спорить, я надеюсь, на эту тему. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.